0: A direita vai entrar nas próximas legislativas com os dois pés esquerdos?
1: Eu espero bem que a direita, a direita entre com todos os pés esquerdos. Uh, então. Mas é que uh, eu não acho que o, pé, que o lugar do PST seja a direita. Uh, e eu, eu muitas vezes incomodo os meus companheiros do PST lendo-lhes o que Sá Carneiro disse explicitamente sobre o PST não ser um partido de direita. O que Vítor Crespo, Nuno Rodrigues dos Santos, que são os polos que eu estou a trabalhar, são claríssimos. Ah, mas isso era uma coisa da época. Qual coisa da época? O que eles dizem é substantivo. E mais, e dizem outra coisa que se está a verificar. Se o PST for capturado pela direita, como aconteceu nos últimos anos entra num processo de decadência. E isso é o que está a acontecer. Conversa com Bernardo Mendonça. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para Empresas em TapCorporate.com
0: O meu convidado é um dos nossos últimos intelectuais, um intelectual à antiga, ele disse, daqueles que têm uma cultura livresca infinita, uma inesgotável curiosidade pelo saber, um gosto pelo pensamento e uma urgência pelo registro da memória e da história. Começou a colecionar livros desde muito cedo, tinha 12 anos. O bisavô, o avô e o pai já eram grandes colecionadores de livros e passaram-lhe o gosto, um gosto que se agigantou de tal forma que o historiador, ex-deputado, professor e cronista José Pacheco Pereira é agora o guardião de um tesouro de valor incalculável, feito não só de milhares de livros, como de jornais e revistas, correspondência de políticos e gente anónima, cartazes, autocolantes, fotografias, esculturas e muitos outros objetos cheios de memória na sua propriedade da Marmeleira, no Conselho de Rio Maior, na maior biblioteca arquivo privada da nossa contemporaneidade. Quem quer estudar a nossa história tem mesmo de a consultar, onde se incluem até documentos únicos, como os arquivos de Sá Carneiro, que se traduzem em 15 metros de correspondência, co correto? Correto,
1: correspondência. Com
0: correspondência e que dão como?
1: Correspondência, anotações relatórios recebidos e enviados, informações...
0: E que dão a conhecer toda a história do PSD da fase inicial. Agora que saiu uma sondagem que indica que a maioria dos portugueses não gosta da oposição do PSD e do CDS, fica à dúvida de, do que acharia Sá Carneiro desta direita e deste PSD de Rui Rio. Mas voltemos à efémera este projeto que Pacheco Pereira sonhou toda a sua vida... Tão extraordinário quanto megalómano, criado para combater a perda da memória histórica, ou como ele próprio diz, uma luta contra a erosão do tempo. E por isso mesmo ganhou o nome de efêmera. Ao todo este seu arquivo distribui-se por sete casas, o que corresponde a mais de 5 km de documentos e objetos que não param de aumentar. Todos os dias lhes chegam novas cartas, novos documentos, novas doações. E assim, Pacheco Pereira passa os dias aos papéis, como ele gosta de dizer, e aos objetos em busca de mais uma peça para este puzzle sempre incompleto. A isto o historiador chama de loucura mansa. A loucura e a a obsessão de quem quer guardar tudo o que puder sobre o passado, porque é urgente a memória. Ainda mais neste novo mundo imediatista, de pensamento débil, onde a ignorância, o populismo e as fake news estão a eleger cada vez mais presidentes em todo o mundo. Também por isso é essencial aprender com a história para sabermos de onde vimos e não repetirmos tantos erros. Como escreveu George Orwell, quem controla o passado controla o futuro... Quem controla o presente controla o passado. Estive a espreitar ali o seu panfleto da efémera. Importa acrescentar que esta efémera não é um arquivo morto. Da biblioteca e arquivo de Pacheco Pereira saem exposições, conferências e livros. Muito deste material está também acessível na internet e há até um programa de televisão na TVI onde Pacheco Pereira fala de muitos destes seus projetos e objetos tocados pela história. E depois, depois podemos continuar a ouvir os seus comentários políticos na televisão agora na TVI 24 com a sua Circulatura do Quadrado a nova versão da Quadratura do Círculo ao lado de Lobo Xavier e Jorge Coelho. E podemos também lê-lo semanalmente no público e na sábado. Tem tudo, tudo para saber e perguntar a Pacheco Pereira para que fique registado, porque os podcasts não são matéria efêmera. É no novo armazém da efémera no Barreiro, onde arranca agora esta conversa. Olá, Dr. Pacheco Pereira.
1: Olá, como está? Os podcasts não fazem parte do efêmera, não é bem assim. E apenas ainda não chegamos lá, temos tanta coisa ainda antes, mas uh, tudo Lá chegarão. É, lá chegarão. Se nos oferecerem um espólio que tenha podcast, a gente guarda-os religiosamente.
0: O que eu queria dizer é que isto é uma biblioteca áudio, portanto, uh, não são efêmeros. Podem ser consultados os podcasts um, quando se quiser no presente e no futuro. É isso?
1: Sabe que uh, se é verdade para os podcasts, é um pouco para todas as coisas. Uh, uh, lidar com a memória é uma coisa muito complicada, porque... Uh, nós somos um arquivo omnívoro e as pessoas muitas vezes interrogam-se, particularmente aqueles que têm formação arquivística, uh, como é que isso pode ser, porque eles são obrigados a fazer triagens. Nós não fazemos uh, triagens, ou pelo menos não fazemos à cabeça, recebemos tudo, e depois trabalhamos, dá-nos mais trabalho, mas os resultados são salvar muita coisa que, noutras circunstâncias, seria perdida. E quando diz
0: tudo, vezes... é mesmo tudo. Dê-me um exemplo de um objeto inusitado e igualmente surpreendente que tem no seu espalho. <risos>
1: uh, é, é para mim uma resposta muito fácil, mas uh, complicada de dar por razões que depois lhe, lhe explico. Tenho, se vier comigo ali, eu lembro-me melhor diante de, de, de alguns objetos que estão aqui. Uh, são objetos que vêm com os espólios, natureza muito diferente, e alguns com valor histórico, por exemplo, uh, e, e todos eles têm um significado importante, os, os carimbos das falsificações, uh, uma cabaça esculpida, numa campanha eleitoral na Guiné-Bissau, uma vela do PS em formato de um punho, materiais relativos à história do Barreiro, por exemplo, uma sulipa dos dos caminhos, Uma Sulipa Uma é um nome que, pouco conhecido no, dos caminhos de ferro, em que quem trabalhava nelas colocava um prego eh, com, com a data de um chapéu da guerra colonial, de um comando com as operações todas escritas no interior do chapéu a
0: caneta de filtro, não é? Uh,
1: sim, talvez, e com o interesse de que tem, descreve operações com os uh, com os uh, portanto, que eram operações secretas, chamemos assim uh, uma a farmacopeia de um guerrilheiro da Limo, portanto, os medicamentos numa caixa de minas Uau. Uh, que está ali que são meio dos casos medicamentos soviéticos o que é que temos ali? é um boneco sim uh, para ver brincadeira de crianças, aqui é que se vê as diferenças culturais, está a ver.
0: E este boneco é de onde? Da China. Da China? E é um bonequinho de... de, de... É, é
1: masculino, vê-se mesmo bem e que é masculino. E tem
0: um órgão genital, é, e umas bem. orelhas grandes e um órgão Exatamente. genital, de acordo Isso. com as orelhas, não é?
1: Exatamente. Isto é de que época? Isto não deve ser dos anos 70, 80. Isto veio do espólio oferecido por uma senhora que viveu na China há muitos anos e que nos ofereceu muitas coisas uh, chinesas.
0: Nomeadamente este boneco dotado.
1: Nós temos aqui um prim, muito primitivo órgão de luzes, eh, eh, amador, feito por um amador, claramente.
0: Órgão de luzes. Um
1: órgão de luzes que, que serviu... Funcionava para uma espécie de discoteca, podia ser numa garagem, provavelmente numa discoteca privada. Assim,
0: uma festa sim. de garagem, eventualmente. Portanto, aqui cabe tudo, aqui até, cabe até tudo. objetos de festas de garagem.
1: Sim, aqui cabe tudo porque o que nós fazemos é dar contexto às coisas que entram. Por exemplo, nós temos vários grupos de correspondência amorosa. E, para além da correspondência amorosa em si ser interessante, nos seus diferentes períodos, nos seus diferentes interlocutores, quando, em alguns casos, se vai ler, encontra-se muita coisa. Eu vou dar um exemplo que eu acho típico das coisas que nós descrevemos.
0: As cartas de amor contam contextos, é isso também? Ou não são?
1: Contam. Por exemplo, nós temos uma correspondência, que é o nosso maior sucesso editorial, que é o título, o título é amorzinho, entre uma jovem costureira e um empregado de escritório. Ele vive em pensões Nós sabemos muito pouco Mesmo quando vemos os filmes portugueses Dos anos 30 e 40 Em que muitas pessoas vivem em pensões Rapazes solteiros vivem em pensões Nós não sabemos muito como era o cotidiano Dentro dessas
0: pensões E esses detalhes não. que contam conta, tudo E que e estão na, conta, nas cartas
1: Exatamente, e ele conta à namorada O detalhe da sua vida nas pensões E eu devo dizer-lhe que com grande surpresa Aprende-se muita coisa Por exemplo por exemplo, a uma dada altura, ela manda-lhe uma rapariga para lhe lavar as costas. Uau! É tudo estranho, porque <risos> são namorados e depois casaram. Quer dizer, como é? A rapariga, como é? Ele estava, de fato, de banho? Lavava. Quer dizer, são pequenos detalhes, para além da promiscuidade nas pensões, com as donas das pois. pensões, com a família. Portanto, é todo um mundo sobre o qual nós sabemos muito pouco, porque faz parte do cotidiano das pessoas que não ficam na história. Portanto, nós temos aqui muita documentação a que damos bastante importância, quer de figuras secundárias, no plano político, social, cultural, que normalmente as pessoas desprezam, quer deste cotidiano das pessoas comuns.
0: Estas pequenas histórias que também são história e que completam o puzzle da história, não é?
1: Sim, nós sabemos que cada, de, cada um destes objetos tem milhares de, de histórias à volta. Quase que se podia escrever livros sobre muitas das coisas que aqui estão. Eu dou, eu dou um exemplo. Nós temos um importante espólio de um espanhol, que foi reitor da Universidade do Viedo, era amigo do Ana Muna foi candidato ao Prémio Nobel da Paz, é uma personagem importante. Esteve em Portugal, fugindo da Guerra Civil Espanhola, escondeu os papéis na parte de trás de um armário. Houve uma família em Coimbra que comprou o armário, quando estava a limpar, descobriu os papéis e nos trouxe. Portanto, há dezenas de casos de coisas deste género desde um senhor que estava a organizar umas obras numa sede, numa, 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 num armazém e começou a ver que os, os estrolhas andavam em cima de papéis. E ele tinha visto um programa da TV e O papel do, dos programas da TV é muito importante como pedagogia da memória.
0: E esse é o programa da efemera.
1: E então o que é que fez? Mandou-os guardar. E o que é que ele mandou guardar? O arquivo do mdp é da Aveiro. Ah, 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 há muita coisa aqui com muita história.
0: Ah. Até a história de como é que chegaram às suas mãos, Até não é? A
1: história de como é que chegaram às mãos.
0: Deixe-me uh, pegar em George Orwell. Uh, uh, quem controla o passado controla o futuro? E quem controla o presente controla o passado?
1: Sim, é possível alterar os termos, e vai dar a mesma coisa. Sem dúvida, a, a luta pela memória é um elemento fundamental. Por exemplo, nós temos alguns dos livros proibidos na China. Eu fui uh, apanhá-los em Hong Kong, tive que passar por portas blindadas, tive que passar por senhoras arranjar as unhas em fila, uh, por várias coisas tipicamente chinesas na... para conseguir os livros, mas os livros são um elemento importante da memória. Eles estão em chinês, o número de pessoas que em Portugal os poderá consultar, apesar de tudo já não é tão pequeno como isso, mas estão guardados, são um aspecto importante da memória, neste caso, de uma ditadura. Por exemplo, nós temos aqui um espólio que trazia coisas de uma farmácia e, de repente, com surpresa minha, eu vi uma instrução da PID às farmácias para não tratar as pessoas feridas em manifestações. É completamente desconhecida dos historiadores. Ah. Portanto, há permanentemente, estamos permanentemente a encontrar novidades, um, nos sítios de onde menos uh, contamos com ela. Nós temos, por exemplo, aqui o aparelho de falsificação da Luar. Portanto, servia para falsificar uh, documentos, para falsificar passaportes, para falsificar... Nós temos alguns desses passaportes Em tempos de ditadura, não é? Em tempos de ditadura. Alguns desses passaportes foram falsificados por um dos maiores falsificadores da história do século XX. Quem era? Kaminsky. Kaminsky, sob o qual há filmes e livros. Era um judeu que começou a fazer falsificações... Era um judeu de origem argentina, o que o levou a escapar de, de ser morto uh, nas perseguições aos judeus e começou a trabalhar para a resistência francesa, depois trabalhou para os argelinos, trabalhou para os movimentos de libertação e trabalhou para os movimentos portugueses. Nós temos aqui um passaporte falsificado por ele, mas também temos, pois, se quiser podem ver ali, os carimbos, muitos deles roubados em consulados na Europa, que serviam para falsificar os documentos. Portanto, cada um destes objetos fala. Quer dizer, e portanto quem entra aqui dentro e esteja atento. Isto é uma multidão de vozes.
0: Está aqui muitas vezes sozinho, também está com Sim, voluntários, está mas com quando, quando está sozinho também está muito acompanhado, não é?
1: Estou, eu não tenho um estas minuto. Estas
0: vozes eu todas, a minha como disse. É, Tive
1: ocasião de lhe dizer não tenho um minuto de Há sempre coisas interessantes para ver. Sabe como é abrir uma caixa, como nós fizemos recentemente com um conjunto de arcas, que estavam fechados desde 1939.
0: Eu atrevo-me a dizer que é quase uma criança a abrir um presente, sente um, um pico de adrenalina sempre que abre um, dizer, um pois, conjunto de caixas.
1: Depende do, do que está lá dentro. Mas quando só, de repente, só a
0: surpresa, não
1: é? Quando de repente aparecem papéis da Guerra Civil Espanhola, aparecem eh, coisas da Alemanha Nazi, por exemplo, nós temos o, o catálogo da Exposição de Arte Degenerada, que é um, um, um momento importante da repressão do Hitler contra a arte que ele considerava degenerada, a arte moderna da Bauhaus e tal portanto, essas coisas são sempre um grande entusiasmo, aliás, deixe-me só contar-lhe uma coisa, nós temos aqui às vezes 10, 12 pessoas a trabalhar e fazemos uma distribuição de trabalho quando havia essas arcas não adiantava, porque toda a gente era ah, ah, olha o que está aqui e tal, toda a gente acabava por vir para as arcas
0: <risos> Parava tudo à máscara, volta das arcas
1: alguns de máscara, porque tinham de pó, mas praticamente não estava nada estragado
0: Pó, livros, papéis, é o seu dia-a-dia -dia. E, e aqui, como já chegámos a falar e já disse muitas vezes Há aqui uma luta contra o tempo e contra o espaço, não é?
1: Há uma... Um, eu há bocado hesitei entre o César e outra frase latina, que é tempos é da que O tempo come as coisas. E, portanto, uh, para evitar que as coisas sejam comidas, a gente tem que lutar contra o tempo. O tempo é o nosso grande inimigo.
0: O tempo é o grande inimigo. Da memória...
1: É de tudo. É, o controle do tempo é aquilo que, em primeiro lugar, qualquer ditador quer fazer. Portanto, nós lutamos quanto ao controle do tempo, permitindo que as gerações futuras possam perceber que as coisas são mais complexas, mais interessantes, mais contraditórias no passado com o que eles imaginam.
0: Costumam usar também a frase uma luta contra a erosão do tempo. Sim,
1: é o tempo, é, é a usura do tempo, é o tempo uh, usa as coisas. Nós fazemos um esforço de conservação, agora já quando falado propriamente, para 100 anos. Não temos condições de fazer mais... Dada natureza amadora, não temos caixas de papel antiácido, não temos. Mas esforçamos por manter boas condições... De ter Durante um 100 anos. Para que as coisas durem 100 anos.
0: Isto não é esmagador para um homem? Para si?
1: Não. Uh, se tivesse 10 destes, ficava mais contente.
0: Se tivesse...
1: 10, 10, 10 armazéns destes cheios, ficava mais contente. Porque, repara, uma coisa que entra aqui, aconteça o que acontecer... Tem condições, mais condições de se salvar do que se estiver na casa das pessoas. Ou se estiver no lixo, como a gente já encontrou coisas no lixo. Ou se estiver metida num arquivo morto. Aqui as coisas podem viver e podem salvar-se. E, portanto
0: mesmo A palavra salvar-se é, é muito interessante.
1: Salvar. É esse o nosso primeiro objetivo. Muitas vezes é perguntar, ah, está aberto à investigação, os investigadores podem vir trabalhar, está aberto a, a, aos voluntários, está aberto ao público, no sentido que organizamos exposições e, e publicamos livros. Mas, primeiro é salvar. é Uma coisa que entrar aqui tem mais probabilidades de salvar do que se estiver no outro
0: Há uma sensação de contrarrelógio?
1: Ah, há sempre, porque há centenas de milhares de coisas que são destruídas por dia.
0: Coleciona tudo, aceita tudo, e há uma frase que eu também registrei e que já disse, é, é, é vivo uma loucura mansa. Que loucura Sim. é essa?
1: <risos> Neste sentido, porque uh, é preciso também ter algumas características particulares para gostar de uma tarefa infinita. E é preciso ter uma certa calma interior É preciso ter uma certa perseverança É preciso ter muita curiosidade a curiosidade é talvez o elemento mais importante
0: Uma das suas principais características Eu, desde sempre, sim, não? Sim, a curiosidade sim,
1: sim, a curiosidade é o elemento mais importante Quem é curioso safa-se sempre bem ou mal não é? Porque a curiosidade também tem os seus custos
0: Mas deixe-me insistir na pergunta Não fiquei satisfeito com a sua resposta <risos> se, se isto não é ao mesmo tempo esmagador Tanta coisa, tanta coisa a receber, tanta coisa por catalogar, tantos objetos, se isto não tem esse lado.
1: Não, não tem. Uma vez que está cá dentro, está melhor do que estando lá fora. Começa por aí. E depois, é sempre uma luta contra a morte, contra a destruição, contra a erosão. E, como sempre aconteceu na história, há pessoas que se dedicam a isso. Há pessoas que faziam, no século XVIII, aqueles... Uh, cabinet de curiosité uh, que juntavam as coisas todas aqui a gente faz com um, um, esforços para ter método uh, a ideia é concentrar muitos destes trabalhos principalmente com os polos maiores aqui no Barreiro porque é preciso de espaço o espaço é até o elemento chamamos assim estratégico mais importante nesta atividade depois de salvar é, é o espaço uh, e mas uma vez prontos, claro que o grau de prontidão também depende da natureza das coisas. Há casos em que a gente vê papel a papel, há casos em que a gente agrupa as coisas. Há de aparecer alguém um dia que tenha um interesse particular.
0: Já afirmou que vivemos um problema de memória grave. Sim. Em que medida?
1: Na medida em que ela encolhe. Encolhe porque o poder não gosta da memória e encolhe porque as modas, Particularmente as atuais modas mediáticas Encolhem a memória uh, Os jornais têm uma memória de passarinho As redes sociais ainda mais pequenas do que passarinho Passarinho muito pequeno uh, O que significa Que o que aconteceu há um ano Com esta obsessão pela novidade Com esta obsessão por estar sempre a apresentar coisas novas uh, O que aconteceu há um ano E que às vezes pode ser relevante para perceber o contexto de uma coisa Já ninguém se lembra e eu
0: sei isso. somos de memória curta, vivemos tempos de memória curta,
1: sim a quem seja de memória curta é uma há uma pedagogia a fazer contra essa memória curta. há uma pedagogia a fazer no sentido que uh, os média valorizem uh, uh, o tempo, não seja só o ontem e o amanhã. Uh, e o agora, não é? o agora porque uma das coisas que está a passar na nossa sociedade com os devices como os telemóveis e outros é uma presentificação da vida a vida é toda ela presente quando os adolescentes uh, mandam centenas de mensagens por dia uh, no whatsapp ou no, nos sms e tudo o que é que eles estão a dizer não estão a comunicar nada estão a dizer eu estou aqui e quem responde diz eu estou aqui também Uh, e, e, e ao mesmo tempo criou-se uma sociabilidade da presença eu por exemplo não tenho nenhuma obrigação para atender telefonemas não tenho nenhuma obrigação para responder a todos os e-mails mas passo por ser mal educado se não o fizer e portanto
0: se não corresponder aos códigos de agora não é
1: exatamente portanto há uma e esta presentificação é muito inimiga da memória mas também é muito inimiga das coisas que exigem tempo lento. É muito inimiga da leitura, é muito in 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 inimiga do pensar, é muito inimiga da atenção. As pessoas vivem numa espécie de frenesim é, é impressionante ver as pessoas todas dependuradas no telemóvel. Todas. Eu já vi pessoas numa mesa a falarem umas às outras no telemóvel.
0: Pois, isso, isso é um não lugar é comum mesmo. hoje em dia.
1: Hoje é. Está tudo ali pendurado no telemóvel.
0: E, e, esta... e, e passa um pouco gerações, não são só os adolescentes, não, não, não
1: é? Sim, agora começa a ser generalizado, mas isso, acompanhado a essa arrogância da ignorância que é uh, eu não li esse livro mas...
0: Vamos ao Wikipédia, é isso?
1: Não, é, Sim, a Wikipédia uh, é útil em alguns casos é uma ideia generosa mas não dá resultados uh, contrariamente ao que se pensa, há aquelas comparações entre a Wikipédia e a Enciclopédia Britânica qualquer artigo de Ciências Sociais e Humanas ou de História ou sobre uma matéria controversa da controvérsia, é impossível sustentar na Wikipédia, uh, sem moderação. Claro que, se for um artigo sobre um teorema da geometria, é mais fácil estabelecer um código. Mas o problema não é a Wikipédia, o problema é essa conversação paupérrima que percorre as redes sociais, feita de ouvido, feita sem leitura, feita sem conhecimento daquilo que se fala, em que alguém, por exemplo, acha que porque pode emitir uma opinião numa rede social sobre um filme sabe mais do que alguém que estudou o realizador toda a vida eu não sou não, não, acho que há muito saber académico muito saber institucional que vale pouco mas quer dizer comparado mas exige o esforço, exige o trabalho comparado com bocas que é no fundo o que hoje circula
0: as bocas, não está nas redes sociais não estou nas redes nem sociais. com um perfil falso
1: não, nem com perfil falso. Concordo. Acho graça porque estão sempre convencidos que eu estou. Até há uma, um tipo que, que tem uma, uma conta do Twitter que diz eu não sou o Pacheco Pereira. <risos> que
0: estupidez.
1: Mas que estupidez. E, mas as pessoas estão sempre a tentar ver se eu sou aquele se eu sou aquele. Não. Eu, há um, o efémera tem uma conta que é gerida uh, uh, do ponto de vista científico e técnico uh, no Facebook e no Twitter. Mas eu não tenho nem Facebook
0: já que estamos a falar de redes sociais hum, eu cito Herman José que afirmou as redes sociais substituíram a porta da casa de banho, concorda?
1: Sim, uh, tendem a destruir a privacidade, quer dizer, nós andamos 200 anos para conseguir ter privacidade 200 anos para que as pessoas algumas pessoas, porque é preciso ter posses, pelo menos. Pudessem ter quartos separados, pudessem ter... Uh, não vivessem todas amontoadas num casebre. Pudessem pôr cortinas na janela. Foi 200 anos para retirar as pessoas daquilo que é a aldeia global.
0: Passada seja, a censura, portanto, ultrapassamos a PID, o controlo é, das eu, eu, vidas?
1: Não, mas o, o pior do controle é o controle social. Por exemplo, o Durkheim tem uma análise interessante que é... Uh, a ideia da aldeia global é péssima. As pessoas acham que aqui é tudo muito bom. A aldeia global significa que toda a gente sabe tudo sobre os outros.
0: E a privacidade está subvalorizada hoje. A
1: privacidade está em decadência, que é pior. Está, está em decadência. Veja os adolescentes a, a, a colocarem fotografias que nunca deviam colocar, a dizer patetices. Veja esta coisa que nos Estados Unidos começa a ser patética, que é toda a gente sempre a pedir desculpa. emitem uma opinião qualquer que passou pela cabeça e estão sempre a pedir desculpas. É uma sociedade de asneiras, sem controle, sem mínimo pensamento sobre as coisas, feita de bocas e de pedidos de desculpa sobre as bocas que correm mal.
0: Portanto, falta educar também para isto, para falta, uh, falta. dar valor à privacidade. É, é
1: o único meio que existe para nós podermos contrariar esta tendência avassaladora é uh, educar. As pessoas não devem apenas saber ler, escrever e contar, devem saber ver televisão, isto é uma metáfora, claro, e devem saber estar na internet. Não sabendo só fazem as de que, em alguns casos, se arrependem muito mais tarde. Se
0: tivesse que impor uma única medida censória nas redes sociais, qual seria?
1: Nenhuma. É exatamente um dos aspectos mais perversos das redes sociais. A única coisa que justifica censurar nas redes sociais é o que é crime. O que é crime cá fora é crime lá dentro. Ponto. Eu farto-me de defender o direito da expressão daqueles que eu detesto.
0: É o direito ao disparate,
1: não é? O direito ao disparate é outra coisa. Estou-me a referir ao direito de ter ideias absurdas, conspiratórias, de extrema-direita, de extrema-esquerda, fascistas, racistas, seja lá o que for. Uh, o meu ponto de vista é o da, da Constituição Americana, uh, que é a liberdade de expressão faz-se exatamente para aqueles cujas opiniões metem nojo, se quiser. Isso é que é o sentido da liberdade de expressão. E as tendências sensórias hoje são cada vez maiores. O Facebook, então, nós temos um problema com o Facebook periódico, que é, publicámos outro dia, uma pegaram numa, 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 num autocolante que estava em Paris em 2016, de um grupo de extrema-direita francesa identitário. Não há nada no autocolante que não seja o que é. Foram censurar. Portanto, e mais... E, e, e o Facebook tem esse lado de, do, do dar extremo dar pudor, extrema censura, muitas não, vezes, não, e para outro lado é deixa eu passar... É problema a... do Facebook? O problema do Facebook é que andou a fazer fretes ao Putin para eleger o, o Trump.
0: Uh, um dos grandes escândalos, não é, que envolveu... E agora, uh, e agora é verdade,
1: como tem má consciência... O Cambridge uh, Analytica... Cambridge uh,
0: Analytica... Uh, uh, Trump é... e, e, e ligar a Rússia, não é? E que uh, uma das razões aponta-se para a sua eleição.
1: Sim, é um fator, provavelmente não é o único, nem é o principal, mas que ajudar, uh, ajudou, ajudou. E ajuda... E fala-se que
0: Bolsonaro preso, também teve alguma Bolsonaro, ajuda.
1: E as próximas eleições uh, vão ser sujeitas a um mecanismo de sistemática uh, fake news uh, profissionais, porque não se trata de um tipo que se lembrou de escrever... São cada
0: vez mais profissionais, sim.
1: São profissionais, o que significa que são feitas por agências de comunicação a favor dos seus clientes, e são feitas por serviços de informação profissionalizados. E, portanto, isso é um mundo tenebroso. As pessoas, cada vez mais, vivem nesse mundo. Não consomem jornais, não consomem eh, informação que seja mediada, não, não... e vivem inteiramente num mundo... Eh... Miguel Sousa
0: Tavares diz que as redes sociais são o diabo.
1: Não, não, quer dizer, eu, 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 eu percebo o que é que ele quer dizer, não tenho nada contra o que é que ele quer dizer. Não são o diabo, infelizmente. As redes sociais são o resultado de uma regressão cultural muito significativa dos nossos tempos. Nós assistimos a um movimento no século XX duplo. Por um lado, muita gente acedeu à alfabetização, acedeu a consumos que nunca tinha tido, consumos de caráter espiritual, férias, a música, e, e, mas, ao mesmo tempo, todos os, os critérios que implicam estudo, tempo, tempo lento cuidado, pensar duas vezes no que se faz, as redes sociais explodiram no sentido negativo.
0: Já uh, o disse mais do que uma vez nesta conversa, a expressão tempo lento. Vivo num tempo lento, apesar de, de, do ritmo acelerado com que recebe e tem que analisar o, o seu arquivo, os, os documentos que chegam?
1: Se quiser pensar, tem que ter tempo lento e silêncio. São as duas coisas. Não, não, uh, não se pensa num frenesim de coisas. Portanto, eu esforço-me por preservar o meu tempo lento. E andar aos papéis... E ser,
0: é... e ser dono do seu tempo.
1: E ser dono do meu tempo,
0: claro. Vivo no passado, no presente ou no futuro?
1: Eu, o futuro, qualquer historiador lhe dirá que o futuro ninguém sabe o que é, e portanto não vale a pena estar a especular sobre o futuro. Uh, eu vivo no presente com a contribuição uh, significativa do passado. O que é... Uma massada porque a gente sabe imenso que essas coisas são completamente inúteis. A não ser de vez em quando, lá uma serve para uma, uma centelha. Coisa que não quer. Mas, de um modo geral, a gente acumula esta tralha toda. É certo que nós não olhamos para as coisas da mesma maneira. Quando as pessoas se cumprimentam de mão, eu sei o significado do cumprimento de mão. Quando as pessoas usam aquela roupa e não outra, eu sei o significado social de eu usar. Os códigos. Os códigos e os símbolos, sim. O passado dá muito isso, ajuda-nos a relativizar. E ao relativizar, permite-nos uh, uh, olhar as coisas, se quiser, com mais riqueza. Portanto...
0: Olhemos uh, para a política agora. Uh, falta um mês para as eleições legislativas, de 6 de outubro. Uh, de acordo com uma sondagem recente, a esmagadora maioria dos portugueses não gosta da oposição do PSD e do CDS. 61% avaliaram negativamente o desempenho da oposição em Portugal o um número que se tem agravado. E eu pergunto, a direita vai entrar nas próximas legislativas com os dois pés esquerdos?
1: Eu espero bem que a direita a direita entre com todos os pés esquerdos. Uh, então... Mas é que uh, eu não acho que o, pé, que o lugar do PSD seja à direita. Uh, e eu eu muitas vezes incomodo os meus companheiros do PST lendo-lhes o que Sá Carneiro disse explicitamente sobre o PST não ser um partido de direita o que Vítor Crespo, Nuno Rodrigues dos Santos que são os polos que eu estou a trabalhar são claríssimos ah mas isso era uma coisa da época qual coisa da época o que eles dizem é substantivo e mais e dizem outra coisa que se está a verificar se o PST for capturado pela direita como aconteceu nos últimos anos entra num processo de decadência e isso é o que está a acontecer agora é, 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 podem votar na Cristas podem votar na Iniciativa Liberal podem votar no Chega podem votar no que tem muitas opções à direita eu espero que o PST seja uma ou outra coisa mora tempo
0: se calhar não é agora nestas Sim, é legislativas é bonito, é bonito não agora. se Sá Carneiro se levantasse do túmulo Permita-me, o que é que acharia deste PSD?
1: Não me faço a mesma ideia, mas uh, eu sei o que é que ele acharia do que era preciso fazer agora. E então? Uh, o Sá Carneiro coloca, desde o início, o PSD numa situação muito clara. É um partido que junta três coisas. O liberalismo político, a ideia das liberdades políticas. O personalismo cristal, ele é um homem de formação na doutrina social da Igreja. E, portanto, o que é que significa isto em termos práticos? significa que a política não compreende toda a ação do homem. Ou seja, há coisas que são transpolíticas, se quisermos. Uh, o que explica, por exemplo, o, o direito de objeção em votações como o aborto e outras. Uh, e o terceiro elemento é o, o elemento social-democrata, é muito simples. O Estado tem a obrigação de equilibrar uh, os desequilíbrios sociais da sociedade e promover uma distribuição de rendimentos entre quem tem mais e quem tem menos.
0: E a isso direita é, não está a cumprir é, não, 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 não. isso.
1: Agora, rapaz, mesmo estes novos liberais, eles são apenas liberais no sentido económico do termo. Uh, não os vi travar uma luta pelas liberdades políticas, eles estão preocupados com o fisco, eles estão preocupados com a dimensão do Estado só no plano económico. Se for preciso defender um Estado forte em matéria, por exemplo, de, de costumes, eles defendem se for preciso um Estado forte. Em matéria de polícia e de segurança, eles
0: defendem. Estamos a falar de uma direita oh. esvaziada.
1: Não, esvaziada não. Esvaziada é, é, de é, é, votos, esvaziada
0: de é, 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 eleitores.
1: Isso, com, com as coisas mudam sempre com o tempo. Não, Não, está esvaziada, acima de tudo, de influência social. Mas a direita vai muito mais longe que os partidos da direita. A política económica do governo do PS é de direita.
0: Usando a metáfora que dá nome à sua coluna da Sábado, podemos dizer que a lagartixa é a direita e o jacaré é o PS, seguido não, nem do uma bloco? Coisa nem,
1: outra. nem uma coisa nem outra. Nem coisa nem outra. Uh, o PS conduz uma política de direita que não é sustentável a prazo, que é a política europeia, de controle do déficit. É uma das razões porque a direita tem dificuldades. Uh, é que o programa dela está ocupado. Uh, e, e, desse ponto de vista, eles não podem criticar o António Costa nas questões principais, só podem que, criticar nas questões secundárias. E isso esvazia muito a sua capacidade de atuar.
0: A grande questão agora é se o Partido Socialista vai ou não vencer as legislativas com maioria absoluta. O que é que acha?
1: Eu acho que, não havendo uma forte dramatização das eleições... Isso é mal para a direita, chamemos assim, para aquilo que chama a direita, e é mau para o PS, porque não há nem uma grande mobilização a favor, nem uma grande mobilização contra. Uh, Costa percebeu isso e é por isso que atuou como atuou na greve dos motoristas, que é uma vergonha, uma verdadeira vergonha a maneira como o governo atuou, pondo em causa a lei da greve, pondo em causa inclusive a própria tradição histórica do PS, que aliás nos momentos cruciais, sempre põem em causa.
0: Há outra atitude, António Costa, que elegeu o Bloco de Esquerda como o seu principal alvo no combate político para as legislativas, ao dizer que um PS fraco e um Bloco de Esquerda forte significa a ingovernabilidade, disse ao Expresso.
1: Ah, sei lá, eu não... Não essas eu coisas... gostei essa expressão. Não, essas coisas são muito circunstanciais e táticas, rapaz. O cimento original da Jeringonça era o, a reação ao PSD, a reação a Passos Coelho, a reação à política da troika. Isso era um cimento poderoso. Foi isso que fez a geringonça. A atual geringonça não tem esse cimento.
0: A geringonça Mas, é, 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 um, é um momento é, sei, histórico é é um futuro, muito importante para a nossa é política, não é?
1: A geringonça é daqueles pontos sem retorno, desde o 25 de Abril, de três ou quatro que isso
0: tem essa enorme
1: importância. E tem essa enorme importância significa que a direita nunca mais voltará ao poder sem ter a maioria absoluta. Tão simples como isso. Agora, repare, o que é que funciona a favor da geringonça, mesmo que o PS tenha maioria absoluta? Ou que fique perto da maioria absoluta? É o acesso ao poder, que é importante para o Bloco de Esquerda e, portanto, para o, para o PCP. O que é que prejudica a xeringoça? A política económica do PS, da Troika.
0: João Marques de Almeida escreveu no Observador o seguinte. Pacheco Pereira e Marques Lopes querem fazer carreira na comunicação social como os cronistas de direita que atacam a direita. Eles querem ser a direita que a esquerda gosta. Como é que Eu comenta isto? Aí, não preciso de dizer que, que estamos a ouvir
1: Não, ponha aí que eu me ri eu, A gente tem que ler tanta patetice mas eu, eu,
0: Chegou uh, a ler isto? Eu leio tudo
1: Tudo que posso ler,
0: leio E porquê que acha que fazem estes comentários?
1: É uma patetice uma ponta à outra e, Portanto eu rimo uh, Se e... que isso me tira um átomo De, de sossego também arranjado
0: Aquela ideia de que muitas vezes está, está mais à esquerda do que, uh, do, que colega, PS, do que o seu colega, do que do que Jorge
1: Coelho? Sim, e depois, isso é para estranhar? diga não, não é para estranhar. Não é para estranhar. Eu permaneço fiel àquilo que é o património da social-democracia. É, é, o que se passa é que nós vivemos tempos tão extremados que isso parece uma coisa radical à esquerda e não é. Isso é um antigo centro político, centro-direita, centro-esquerda. Só que isto, no, nos tempos da troca, virou de tal maneira e radicalizou de tal maneira que hoje dizer é uma coisa tão simples como seja, existe um direito à greve e ele deve ser uh, defendido constitucionalmente, dizer que as pessoas vivem mal, dizer parece uma coisa de um extremo esquerdismo, mas isso é... A, a é dicotomia ignorância.
0: é muita ignorância.
1: Sim, é muita ignorância.
0: A dicotomia esquerda-direita está a ficar fora de moda?
1: Eu também penso, eu tenho que utilizar, senão tinha que estar a fazer a líneas de explicação em todos os artigos, mas eu acho que está. Não é fora de moda, está a perder sentido. Acima de tudo, ela perde sentido numa, numa, num sentido filosófico das palavras, que é, ela não é heurística, é, ou seja, ela não permite investigar. Há muita coisa, por exemplo, no atual governo que é de direita esfiado por um, por um partido e por uma coligação informal de esquerda. Há muita coisa, por exemplo, que é muito mais à esquerda em, em partidos e em personalidades que são de direita. Uh, por exemplo, o, o PC demorou séculos antes de aceitar a legislação do aborto solitários na Assembleia da República, meia dúzia de elementos do PSD votaram a favor da Lei do Aborto. Quando isso era complicado? Olha, não se esperava. Quando eles fui eu e o Riri. A, a memória. Essas coisas, essas coisas, o Silva Marques, que infelizmente já faleceu, o Pedro Pinto numa primeira votação. Estamos
0: a falar da xeringonça, eu pergunto se não estamos também a viver um momento de paraíso perante um cenário político na Europa é com cada vez é mais extremistas, populistas Sabe de extrema direita é nos furacão. outros países é onde nós, nós estamos, estamos no olho do furacão,
1: do furacão. Portanto, folho, pode durar mais ou menos, mas é uma acalmia artificial porque a gente está a preparar uma cama europeia que tem imensa responsabilidade da União Europeia, tem imensa responsabilidade aqueles que andam aí a subir para as paredes. Portanto, o
0: extremismo, o populismo, populismo, há de cá chegar?
1: Uh, já cá está.
0: Com expressão, não digo.
1: Ruas, mas já cá está, nas redes sociais é dominante. Pela primeira vez temos partidos claramente populistas uh, uh, de extrema direita a concorrer às eleições, já nunca aconteceu, desde o 25 de Abril, que é o caso Chega, por exemplo. Uh, cada vez mais a maioria das palavras de ordem e a maioria da, dos discursos assumem um conteúdo muito próximo do populismo
0: Estamos aqui na efêmera rodeados de livros, de grande espólio e eu pergunto o que é que o liga ainda hoje à política
1: eu sou um interessado completo pela política, eu não preciso ainda. de cargos. Não, ainda e sempre. Não
0: sempre precisa de sempre. cargos, não precisa de concorrer.
1: Não, não. Isso é que é uma estupidez, as pessoas acham que, que as pessoas ficam obcecadas pela carreira e pelos cargos. Eu sou... Na maioria dos cargos importantes eu saí pelo meu próprio pé, quando podia lá ter continuado. Uh... Mas, mas também nunca fiz drama com isso, nunca me viu queixar-me de, de um líder partidário por ele por eu ter que sair, nunca me viu nada disso. Acho isso normal, acho normal que as pessoas entrem e saem em função dos seus princípios, dos seus valores, do que entendem. Agora, eu continuo a ter um enorme interesse pela vida política, no sentido que a vida política é a vida da polis, é a vida da cidade, e a cidade está muito mal.
0: Perante o que disse há pouco do PSD, faz sentido... Poderá ser uma eventualidade virar-se mais à esquerda? Quem? O próprio. Eu? Sim.
1: Sei lá, isso não se põe assim. Não é uma... a gente não está ali... Isso é para aquelas coisas de divertimento, que é umas, umas, uma espécie de questionários com cruzinhas e tal, que as pessoas ver. Não. Uh, eu defendo um conjunto de posições. Umas são mais à direita, outras são mais à esquerda. Convivem bem. Eu, por exemplo, sou muito mais conservador em matéria de, de arte, por exemplo. De, de arte cultura. e de cultura. Uh, por exemplo, eu vejo com alguma preocupação este policiamento da linguagem, esta tentativa de, de me tornar tudo sanitário, uh, a linguagem, os espaços. Uh, uh, eu vejo isso com muita preocupação. O politicamente correto. O politicamente correto. Eu acho que isso é muito perigoso. Primeiro porque faz uma... E, e mais, e os partidos estão todos aí nesse caminho. O que é que faz? Faz desprezar os fatores socioeconómicos em detrimento de fatores culturais. Quando um na realidade as coisas só mudam na condição feminina, no, na pluralidade das sociedades, no, na, na, na diferença quando as pessoas enriquecem, têm melhores condições de vida.
0: Há um lado positivo uh, desta ideia do, do que se chama de politicamente correto, que é não deixar mais, estamos a falar de mulheres que sejam agredidas verbalmente, que sejam bem. minorizadas, acho que acho como bem. comunidade LGBT, como africanos e outras minorias. Portanto, começa a ser bem. mais balizado na sociedade.
1: É? De acordo, mas uh, uh, não podem pôr em causa a liberdade da linguagem, não podem pôr em causa a liberdade de opinião. A não é, é onde
0: estão é os limites, não é?
1: Uh, do ponto de vista da liberdade de expressão não há limites, uh, não seus os da lei quando alguém faz um insulto ou com uma calúnia cai no âmbito da lei, fora disso as pessoas têm todo o direito de acharem o que entenderem mesmo que eu discorde profundamente delas e desse ponto de vista está a ver eu sou muito mais liberal do que muitos dos liberais uh, em Portugal.
0: Estávamos a falar uh, de, de esquerda e direita. O seu caminho político não foi linear. Chegou a dizer que sou exatamente o mesmo homem exatamente. que há 30 anos exatamente. andava a vestir à política, uh, à, à polícia, exatamente. à PIDE. O mesmo.
1: O mesmo. Não, não tenho consciência de que o meu, olhar sobre as coisas, o meu olhar sobre as coisas ganha com a experiência, como é evidente mas que esse olhar sobre... E ganha com as diferenças de contexto. As pessoas não estão metidas numa redoma durante 50 anos. Agora, no essencial, a minha maneira de ver as coisas, a minha identidade é a mesma.
0: Pouco mudou na sua essência, não é?
1: Pouco mudou. Não, muito pouco. muito pouco. Aprendi algumas coisas. Aprendi que algumas coisas a que eu atribuía pouco valor, por exemplo, na oposição a Salazar, hoje atribuo-lhes mais valor. eh. Uh... Um exemplo, a minha geração considerava que aqueles democratas, dos abaixo-assinados, reformistas, eram uma coisa execrava, não, não eram capazes de mexer nada um átomo. Hoje, conheço melhor o que eles fizeram, muitos deles eram ao mesmo muito corajosos, tinham uma maneira diferente de entender a política, conspiravam muito, coisa que à esquerda não se fazia. E, e hoje tenho, por exemplo, uma visão diferente sobre isso. Tenho uma visão diferente sobre algumas coisas. Porque eu ganhei experiência, ganhei conhecimento. Agora, no essencial, uh, uh, naquele diálogo interior que nós temos connosco próprios, é o mesmo.
0: Vamos dar música à nossa conversa. Quais são as músicas da sua vida ou aquelas a que gosta de regressar?
1: Eu sou muito eclético em matéria da música que gosto de ouvir. Eu, por exemplo, gosto de cantos music música, é uma coisa... Ah, sim? Uh, sim. Gosto... Uh, gosto... Sei mais sobre música pimba do que as pessoas imaginam. <risos> de todos
0: os anos então... de
1: música pimba nas festas populares. Repare que uh, o... quem nasceu pela Agartixa nunca chega a Jacaré é de uma música pimba. Uh, que mas... Nenhuma dessas músicas mudou a vida, ou, ou é estrutural, chamemos assim. Aí são as coisas mais clássicas. são um ou, tema. De, uh, os, os últimos quartetos de Beethoven, por exemplo, algumas canções de Schubert, a Tília, por exemplo, que é uma das coisas mais belas que, da, da história da música, que, aliás, é, é tocada por uma personagem de um livro que... Também me influenciou muito, que é a montanha mágica de Thomas Mann. Quando ele vai sair do sanatório, a última coisa que houve é a Tília, o que é uma metáfora sobre a morte. Há várias, há várias então coisas. então a Agora. Tília
0: de Schubert. Okay.
1: Eu fiquei desde sempre preso numa coisa, e vou contar uma história que é original. Havia uma tertúlia no Porto, eu sou do Porto, que englobava o Eugênio de Andrade, o Jorge Peixinho, o José Manuel Dias da Fonseca, o Oscar Lopes e tal, que se reunia muitas vezes à noite no Café Majestic, conversava, isto antes do 25 de Abril, e o Jorge Peixinho, que foi um dos primeiros compositores contemporâneos, de música contemporânea em Portugal, foi para o Porto durante uns anos. E uma vez estávamos a conversar sobre o que, é que era importante ouvir. E ele falou durante uma hora e meia, começando na Idade Média, começando, aliás, não me esqueço, foi isso não, ao estivo. na missa do Homem, da Missa de l'Homem Arbé, no Macho. foi até aos dias de hoje. Devo dizer que eu sou capaz de reproduzir essa lista toda.
0: Uau! De cabeça. De cabeça. De cabeça.
1: Essa é a minha lista.
0: Então, é? mas dê-me outro assim. tema, eventualmente, que esteja nessa lista.
1: Há muitos, é, é, são, por exemplo, bocados de óperas áreas de ópera uma
0: ópera, que possamos uh, ouvir agora alguma música mais contemporânea?
1: sim uh, Noite Transfigurada, do Schoenberg por exemplo uh, e nessa altura nesses anos, com o Jorge Peixinha a gente tinha muito interesse pela música contemporânea eu cheguei a corresponder-me com o Chenakis uh, e ele conhecia bem a obra do Stockhausen do Berio, uh, do Nono, portanto Uh, mas uh, a relação empática uh, uh, normal é com a grande música clássica a grande música histórica e em alguns casos com a ópera com aquele bragadocio da ópera aquela barulho, aquela, aquele excesso porque a ópera é uma coisa completamente surrealista E
0: essa música entra-lhe uh, e é tocada aqui uh, nos seus, sim, sim, no seu
1: armazém assim, Sim, nós temos aí uma série de discos Uh, e, e temos condições para ouvir algumas uh, Outras não
0: E séries e filmes, interessa-lhe atualmente?
1: Eu sou um, um Eu gosto de, de filmes Mas eu vejo o cinema como entretenimento Eu detesto ver cinema por razões Intelectuais Dê-me um
0: filme nos últimos tempos de... A que eu... o surpreendeu? De que
1: eu Não é a melhor uh, Mas que categoria. Olha, eu gosto das coisas do Tarantino. Por Foi ver este último filme?
0: Uh, uh, era uma vez em Hollywood?
1: Já vi todos menos esse. Uh, uh, é Está Estou interessado. Eu gosto da... da... Eu gosto do grande cinema americano da, da, Do cinema popular americano Da Guerra das Estrelas da, da, Gosto do cinema clássico americano Do Ford Gosto da, do, do Hitchcock Gosto de muito conservador em matéria de cinema Ou então o filme, os filmes franceses dos anos 40 e 30 Que são mais parecidos com os filmes americanos Séries Eu gosto muito de, de, das séries eu Está a vir um alguma agora? Da Netflix eu estou a ver o Mind Hunter. Como uma louca, se
0: não como uma Portanto, eu nem não vi essa série, mas sei que é essas são sobre... as mentes dos criminosos, é uma estudar.
1: Série sobre é uma série ficcional sobre é série o fácil, início no FBI. De, de uma unidade que fazia perfis psicológicos e que tentava limitar as investigações, principalmente de, no, nos serial killers, nos, nos, em crimes eh, particularmente violentos e com elementos eh, rituais, eh, tentava criar perfis psicológicos. E o que eles fizeram, eh, o que é uma história verdadeira, é foram entrevistar muitos criminosos, os criminosos Sim. mais cruéis, mais, eh, eh, que matavam, violavam, mutilavam os corpos, eh, matavam... Uh, grupos de enfermeiras matavam a mãe uh, uh, cortavam a cabeça à mãe
0: uh, e tentar perceber essas mentes e tentar chegar
1: sim, mas o que é interessante é, é aquilo que é, que é sempre bom nas séries, que é a ficção uh, uh, a, a história ficcional com, com sendo uma série permite explorar diferentes personagens às vezes lá no meio, no, no, no eu meio eu eu acabam mais vezes um bocadinho maçadoras mas uh, uh, eu vi a Guerra dos Tronos, vi o Breaking Bad e bastantes. Há pouco. eu, até, eu Não é só o professor Marcelo que consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou mais, não é? Ou mais. Eu, Dorme menos, um pouco, menos, Dorme um pouco eu durmo, como sei, Marcelo? um pouco.
0: Quantas horas?
1: Uh, ah, sei lá, quantas horas. Varia conforme... O que eu gosto é dormir a cesta. Dorme pouco, levanto-me relativamente cedo, deito-me relativamente tarde e gosto de dormir a sexta Mas, uh, está a ver como é magnífico trabalhar no silêncio da noite? Ainda por cima eu vivo numa aldeia que é, O silêncio é quebrado por duas coisas Rãs no inverno e grilos uh, e cigarras no verão Uau. O único silêncio uh, é quebrado E está à noite, não é? E está à noite, e portanto à noite E vêm-se as estrelas porque não tem poluição luminosa Que, que existe na... E...
0: Convida a introspeção ou pensamento
1: Convida a gostar daquilo que se vê eu sou um bruto afetivo Já disse isso mais várias, várias vezes O que não, é que quer dizer com isso? Quer dizer com isso que não, não, não podem esperar de mim Grandes uh, uh, Coisas soft Nem moles, nem nada Não, não tenho nada a essa, esse tipo de comportamento
0: Deixa-me pegar nessa palavra Brutalidade e se calhar ligar ao, ao, ao desmatamento e, e à Amazónia que está a arder no Brasil. Uh, que olhar é que está? Aliás, mostrou-me uh, aqui alguns cartazes.
1: feitos pessoas que foram que... levados à manifestação a favor da Amazónia.
0: Isto que aconteceu no Largo Camões. Como é que vê essa realidade do, de, de, de uma, do,
1: mundo.
0: do mundo e da Amazónia a arder com Bolsonaro no poder?
1: Sim. O mundo conhece nos últimos anos uma tendência para dirigentes uh, ditatoriais ou autocráticos. O modelo principal é o Trump. Uh, o Bolsonaro é também um bom exemplo, mas um pouco por todo lado. Nas Filipinas há, um, um, há uh, a utilização de mecanismos democráticos, de democracias tornadas imperfeitas, uh, por personalidades que não têm nenhum respeito pela democracia, não têm, são autoritários, são violentos, são ignorantes. Uh, uh,
0: quer dizer, eu... E o que é que nos pode salvar disso?
1: Uh, ser... Desses ignorantes no poder. É, é, aquelas, é não ter aqueles defeitos que eu enunciei no princípio, é não ter, por exemplo, a sedia, ser participar civicamente... É ler e estudar, é não ter preguiça intelectual, é no, no, é ao mesmo tempo... É ter memória. Ter, é ter memória. É ter indignação, mas tentar transformar essa indignação numa coisa ao mesmo tempo eficaz e culta.
0: O jornalismo tem um, um papel forte aqui. É mal,
1: muito mal. O jornalismo também está num processo de grande decadência. Há muitas razões sociais tem têm a ver com a desertificação das redações, com a Uh, com muita coisa, mas, uh, infelizmente, quando eu vejo um jornalista citar redes sociais, esse homem está a cometer um suicídio em público, porque está uh, a ir buscar, como se pudesse ter um tratamento noticioso semelhante ao resto, uh, opiniões não mediadas, não confirmadas, não verificáveis.
0: Está a perpetuar e, o erro.
1: na maioria dos casos são manipulatórias. A maioria das pessoas que são citadas naqueles jornais que, no fim, vão para as redes sociais, são pessoas que eu conheço. Portanto, é que um, mais, e que escrevem para aquilo.
0: Que sabem que conhecem bem e, o jogo. Pessoas,
1: são 40, 50, 60 pessoas. Tomar essas 40, 50, 60 pessoas como exprimindo uma opinião é uma coisa completamente abusiva do ponto de vista jornalístico. Já é diferente a big data. Pois. E isso é diferente. Quando há uma amostra uh, cientificamente recolhida de uma enorme quantidade de... Infra... É por isso que a Cambridge Analytics fez uma coisa perigosa, que foi, pegou na Big Data e transformou-a em processo de manipulação política. Com a, a little help from the Russian friends.
0: That's true. Uh, o que é que deve ser o jornalismo que ainda não é? Ou que já não é, segundo as suas palavras? O
1: jornalismo devia ser aquilo que desde o início é suposto ser que é darem-nos os factos. Eu não, eu sei que não há objetividade, mas sei também que há procura de objetividade.
0: A objetividade pura não existe.
1: Não existe, mas a procura de objetividade. Há um olhar e há procura a procura de isenção. da objetividade. Com aqueles uh, regras básicas do jornalismo: quando, como, quem, porquê.
0: Mas há bom jornalismo há, no mundo, não é? E há por cá?
1: Bom olha, uh, a imprensa americana. Eu todos os dias leio o Washington Post e o New York Times. E às vezes uma outra coisa. Mas também vejo a Fox News, que é relevante.
0: E por cá, o que é que lê?
1: Eu, por cá, leio tudo, que leio os jornais todos. E muitas vezes indico-me com o mesmo, principalmente com os de referência. Porque os de referência é que é pior ou com as televisões que, que os noticiários são feitos por jornalistas de referência que dizem as coisas, os erros mais calamitosos até erros, erros factuais eu sei que as pessoas têm que fazer tudo à pressa, mas alguém tem que fazer a edição do que se publica agora,
0: o jornalismo tem o jornalismo. muito mais filtro, muito mais olhar, muito mais trabalho Tinha. muito mais rigor uh, do que uh, o que anda pela internet não é? isso é tem um papel e... Tinha,
1: tinha, mas hoje há uma, há uma cedência ao lugar comum, há uma sedência à procura de novidade, há uma sedência à superficialidade que não é muito diferente. Por exemplo, uh, a noção da dimensão das coisas de que se fala. Uh, uh, não existe todo, porque se houver uma questão que estiver na moda, mesmo que abranja 20, 30, 40 pessoas, ela tem direito a duas páginas de jornais. É um completo desequilíbrio. Não estou a dizer que ela não deva ser noticiada. Mas é um completo desequilíbrio no conjunto da informação. Repara uma coisa. Por exemplo, uh, em Portugal, centenas de milhares de pessoas trabalham em fábricas. Quantos jornalistas alguma vez entraram numa fábrica? Quantos jornalistas... Eu já. Ainda bem. Quantos jornalistas...
0: E havia aquele momento em que os empregados paravam para fazer aquele exercício de abre mão, fecha mão, parecia aquele filme do Chaplin. Isso
1: também foi uma empresa muito especial, porque isso também não é tão comum também. Ah, não,
0: há, não há, é que é que há que é que não, não é, não, não. não, não é Aconte acontece Olha, acontece muito a, 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 aqueles uh, micro movimentos para fazer uh, sim, em série sim, muitas sim, coisas série. e depois há aquela paragem o de 5, 10 minutos para todos se levantarem.
1: O trabalho texto, o trabalho da fábrica, o trabalho metalúrgico, o trabalho ainda continua a ser muito pesado. Os, os portugueses que trabalham uh, têm uma vida muito dura. E quando se manifestam, os jornalistas têm muito mais condições para ser simpáticos com manifestações que tenham música, que tenham bandas, que tenham uh, slogans modernos, mesmo que não signifiquem nada. A greve climática não significa nada.
0: Uh, e aqui cartazes dessa é que, greve.
1: greve. Ah, mas o que é que significa? O que é, o que, é que significa greve climática? Nada. Uh, todas as pessoas repetem, porque aquilo... Bom, mas, há
0: manifestações coisas... com mais e menos pressão, não com é mais isso. ou menos sentido, não
1: é? Não, mas eu não ponho em causa o sentido das manifestações. O que eu ponho em causa é a substituição de, do sentido pelo slogan e pela imitação. E, 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 portanto, isso é que empobrece. Esta e, manifestação... Eu dizer sobre as manifestações. Chegam a uma manifestação da CGTP e não percebem nada que as pessoas. São, são tipos mais velhos, muitos reformados, tipos cuja vida uh, em grande parte desconhecem, muitos deles são próximos do Partido Comunista, mas repetem a cassete e tal. Vão a uma manifestação de como que se lixa a Troika, é imensa festa, é imensos grupos, é imensas coisas e tal. Há uma empatia natural com a segunda.
0: E acabou de dizer que a primeira repete a cassete. E depois... E repete a K7, depois, ou seja, a mensagem depois, não está bem passada.
1: De acordo, mas, mas, mas a, a, a ideia de que tudo vive de uma mensagem de novidade, mais ou menos atrativa, é boa para as agências de comunicação, não é boa para as lutas sociais. As lutas sociais uma não luta casos, social a repetir a K7... Sal... Não,
0: não, é, não, é bom. Não é bom, não é? Mas não com, é o essencial. é a comunicação mas não também. não
1: é o essencial. Fossem eles perguntar às pessoas... Quando é que começaram a trabalhar? Bastava estava só irem para o meio das pessoas e perguntar quando é que o senhor que hoje tem 70 anos e está reformado começou a trabalhar? E ele vai-lhe responder, comecei a trabalhar aos 14 anos. Aquela vida é completamente diferente da outra. Portanto, há uma, há uma, uma desvalorização com estas uh, modas de género, modas de linguagem, modas de, de politicamente... Novas
0: preocupações sociais com pessoas envolvidas, não é? De
1: acordo, mas eu não, eu não contesto o conteúdo das preocupações. Eu sei perfeitamente o que é homofobia, eu sei perfeitamente o que é a violência de género, eu sei perfeitamente o que é, mas uma coisa é isso que deve ser combatido e outra coisa é transformar isso numa linguagem codificada. Eu dou-lhe um exemplo. Manifestação LGBTQ+, eu não faço manifestações pelo mais. Eu não sei o que é o mais. Está bem. Eu sei, eu sei que, sabe é, é, o quê? Está bem. Mas quer dizer, esteve a falar da mensagem. A k do PC é K7 do PC. O mais nessas manifestações tem o mesmo papel. É incomunicável.
0: Mas aos poucos as pessoas vão percebendo o que é que é o L. O G, o B, o T, não é? Sim, o, T, o T, por exemplo, dou-lhe o um exemplo, os, os trans, não é? Não, não era percebido pela maior parte da população, sim, agora já é. Portanto, há também sim, uma também. consciencialização, não também, é? Também, também somos também. Uh, uh, é responsáveis é perce... por tentar perceber. Há é
1: uma maior percepção, mas ao mesmo tempo utiliza-se uma linguagem que isola. Quer dizer...
0: Quanto mais se fala, mais perce se percebe, não, não é?
1: Quanto mais a linguagem se transforma num código, mais ela é... Isoladora, mas ela transforma os problemas reais das pessoas numa ilha. E desse ponto de vista, comunica tão pouco como uma cassete da CGTP.
0: Pois, mas é importante falar porque há aí uma diversidade de realidades que não são iguais, não é? concordo
1: que não se fala. O que eu estou bem em desacordo é que a maneira como se fala
0: não está bem comunicada, na sua opinião.
1: Não, sim, mas embora eu não acho que a comunicação seja o mais importante, não está bem comunicada. Eu não tenho dúvida nenhuma da condição muito difícil, que tem uh, as pessoas que, que vivem diferente uh, 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 e que querem ser tratadas uh, da forma mais comum, mais digna, não tenho nada, eu, eu sei que isso é real e sei que isso é muito difícil e que é preciso Querem viver de uma forma igual, não, com os mesmos Exatamente. direitos, não é? Mas olha, quero um exemplo de como é que isso se faz bem. Uh, não sei se viu o filme Bread and Roses, que é um filme sobre sobre o apoio que um grupo de homossexuais uh, londrinos dá à greve dos mineiros
0: uh, que os ajudaram, não é? que os
1: ajudaram, recolheram dinheiro, fizeram concertos e tudo
0: foram... e não foram logo bem recebidos
1: exatamente, foram recebidos com muita hostilidade por causa da diferenciação cultural mas quando hoje em 2019 há as baixas Pride uh, e as paradas Vão os mineiros. Se quiser ser o mais conservador da classe operária inglesa, são os mineiros.
0: Conseguiram esses aliados?
1: É isso. Assim é que se mudam as coisas. Assim é que se mudam as coisas. Uh, 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 hoje há uma... As pessoas não se apercebem porque a, a, a moda é muito poderosa e a comunicação social ader muito facilmente à moda com a opção. A
0: moda ou o conhecimento de não mais a moda. realidades? A moda. Também há o conhecimento de mais realidades, vá
1: O que é que se comunica? Não se comunica
0: nada Antes havia silêncio sobre muita coisa E, e, e ignorava-se muita coisa
1: é? Se for ver a maioria dos cartazes eu, eu, cartaz, por exemplo há, há, uma, há um cartaz magnífico De uma das marchas uh, da, da Pride, Gay uh, Que é assim uh, Se Deus não gosta Dos gays, porquê é que os fez tão lindos? Que é um cartaz Com um grande slogan Tal, slogan, e o sentido eu do humor, vá. De, de acordo, esse slogan é eficaz. A maioria daquelas coisas completamente estereotipadas que hoje se usam não dizem nada a ninguém. Eu dei-lhe o um exemplo do mais: uh, é querer falar para dentro. É falar para dentro. Mas
0: falar destas questões não é moda, não é, é sei, importante. Eu
1: não sou contra que se fale delas. Eu Vamos sou avançar. A maneira
0: como se fala. A maneira. Há, eu queria saber de que maneira <risos> jogou xadrez no passado é aqui, com Kasparov.
1: Joguei, bem até uma certa altura que fiz uma daquelas asneiras monumentais e acabei de perder, mas fui um dos últimos da, da simultânea a aguentar. Há aqui, quanto tempo foi aqui, isso? Já foi há uns anos. Eu gosto de imenso de xadrez infelizmente estou muito estreinado. Mas aqui neste armazém, fez, se for ao YouTube vai encontrar que é interessante, fez uma peça de música contemporânea eh, feita por Jonas Runa que, que acompanhava uma uma recriação de um célebre jogo de xadrez com o John que o Johnny Cage fez a música uh, com o Marcelo Duchamp. E nós fizemos aqui, montámos 6 um, milhões de luzes em fita aqui à volta, controladas por um computador, por um aparato monumental, e nós jogámos uma partida de xadrez a sério aqui no meio.
0: E não fez feio, de luta a Kasparov.
1: Ah, não, aquilo foi, tive tipo só. Quer dizer, as simultâneas são sempre muito desfavoráveis uh, para quem tem que andar ali atrás. Uh,
0: Como é que se recorda não. de Kasparov?
1: Não, o Kasparov é um dos principais opositores russos, ele aliás fez-me uns livros comunicatórios, acho que já o encontrei uma vez numa posteriormente numa, numa coisa contra o Putin, mas... Uh, é uma personagem muito interessante. Embora, evidentemente, a mais interessante seja o Bobby Fischer. Há é? É uma componente de loucura nos, nos, nos grandes jogadores xadrez que se verifica quando se estudam os jogos. Aqui fizemos essa partida. O mais, o, sabe o que é que mais me incomodou na partida? Estava às luzes, foi de noite, fechada. E então. aqui à volta estavam vários campeões de xadrez e mexes xadrez. E é uma, é uma coisa tenebrosa. Estar a jogar xadrez em público e ao lado estar, em, estar gente que são o topo dos xadrez portugueses. Mas ganhei.
0: Mas ganhou. Ganhei.
1: É evidente que eu não gosto de perder a não.
0: não?
1: Não, não,
0: não. É eu muito sei. cético em relação ao sou, rumo que sou, estamos sou. a tomar.
1: Ah. Podia-lhe responder com um slogan, sou otimista na vontade e cético na inteligência. Pronto. Hum. E então? que sou otimista na vontade porque não deixo de fazer coisas mas na realidade são muito céticos. Tenho sempre o princípio da lei de Murphy, que é que se uma coisa pode correr mal, é muito provável que corra mal.
0: Ah... Tem corrido muito bem com a efémera, por exemplo, e, e esteve-me há e pouco a dizer deixa-me contrariá-lo, deixe-me contrariá-lo, que também dá algum sim, gozo, sim. E, 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 e estivemos ali atrás uh, a ver, uh, esteve-me a mostrar com algum orgulho, ali um quadro escrito a Feltro, em que se via uh, a quantidade de, 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 de visualizadores no site da Efêmera, uh, a quantidade de espectadores que têm visto o seu programa na televisão, disse-me até, e corrija-me se eu estou enganado. Não que houve um dia em que foi o seu programa sobre conteúdos ah, claro. da efêmera foi mais visto que um, que um, programa, que um programa de futebol, a então nem tudo corre mal.
1: Não, mas não, desse ponto de vista, não. Os números são bons.
0: Há interesse sobre a memória? Há interesse sobre estas ah, histórias?
1: Ah, isso sim. Os números revelam que as pessoas estão mais curiosas e particularmente se as coisas forem apresentadas de uma maneira que não seja aborrecida. Então, isso isso curioso, não é bom? É bom, é. Olha, nós não salvávamos o arquivo do MPCD de Aveiro se não houvesse os programas. E se não houvesse... Nós... E os haver
0: tantos voluntários também é um bom é, sinal, é não é? excelente, é excelente. Eu devo-lhes tudo. Tem quantos voluntários agora?
1: Em todo o país, dá a volta de 150. Que o,
0: que o ajudam neste, neste ajudam, projeto. fazem
1: recolha, mandam fotografias, sei lá. Uh, por exemplo, eu tenho uma boa coleção de cartazes do, do, Irão. do, Irão. do Irão. Do Irão, uau. De, porquê? Porque uns amigos nossos foram lá e até com algum risco andaram a arrancar os cartazes e a recolher os cartazes.
0: Tem, tem objetos e, e, e cartazes e, de todo o mundo, não é?
1: Sim, de cerca de 100 países. Que há, claro que há países em que a gente só tem um pino, não é? Um pino. Um pino, mas há países que nós temos boas coleções. Estados Unidos tem é uma boa coleção, Espanha temos uma boa coleção, Irlanda temos uma boa coleção, Brasil temos uma coleção razoável. Por e porquê?
0: Dão-lhe um exemplo.
1: Uh, havia uh, manifestações do Bolsonaro em Lisboa durante a campanha eleitoral. Ninguém lá ia. Os jornalistas não foram lá. Nós fomos. Resultado, Bolsonaro ganhou nos imigrantes brasileiros em Portugal. Isto é um exemplo do falhanço do jornalismo.
0: Era suposto A ir. culpa é dos jornalistas? Neste
1: caso, inteiramente os jornalistas.
0: Por Bolsonaro ter vencido não, também em Portugal?
1: Não. Por não ter havido um reporting que devia ter havido sobre as atividades dos defensores do Bolsonaro em Portugal. Porque o resultado é que as pessoas achavam que a comunidade brasileira ia votar no Lula em massa e isso não aconteceu. Portanto, isso significa um falhanço da informação, bom, como há muitos todas as semanas.
0: Por exemplo, Trump uh, tinha a imprensa contra ele, ou boa parte da imprensa, e não foi isso que, com que fez que ele não fosse eleito.
1: Sem dúvida, porque a imprensa, uh, uh, os erros da imprensa não foram em relação ao Trump. Foram em relação à base do Trump. foi a não terem percebido, e esse é um dos perigos quando eu lhe digo que a substituição das questões, transformação das questões em questões de linguagem em detrimento da componente socioeconómica, e desse ponto de vista eu sou melhor marxista do que muita gente que anda para aí com a linguagem, uh, uh, a nova linguagem de politicamente correto, o que aconteceu é que a imprensa americana não percebeu que uma parte importante da base tradicional do Partido Democrático, principalmente a tradicional base sindical e operária, estava muito descontente. Era invisível. Até mais importante que descontente, era invisível. E o Trump, que tem uma enorme intuição política, um tipo execrável, mas com uma grande intuição política, foi lá buscar os votos. É por isso que se eu ler hoje, como leio todos os dias, há um bocado ir começar a falar, depois não disse, o Washington Post e o New York Times estão muito melhores do que o que eram na altura. Mas muito melhores porque aprenderam, aprenderam da pior maneira. Levaram um, um paulada e, e, e perceberam. Portanto, hoje dão atenção a questões que na altura... Pá, da é que de ter deploráveis, não é que é uma coisa... Como o Macron, o Macron teve o gilet Uh, e a quebra... Há, há, as pessoas, às vezes, não percebem que basta uma frase, basta uma palavra. A Clinton foi com os deploráveis. O Macron foi ter insultado as pessoas que estavam a protestar. Os
0: deploráveis, portanto, os que uh, uh, apoiavam o Trump, Trump. o Trump. Os deploráveis. E isso deu-lhes mais força, mais gás. Não,
1: isso E, portanto, e uh, uh... Isso
0: poderá ter acontecido ah, também no Brasil? Ah, sem dúvida. Sim, então, a mesma lógica. Sem dúvida,
1: sem dúvida. Não
0: desvalorizar.
1: É o pelo papel da corrupção, que era enorme, é, uh, uh, o, o papel das grandes empresas, do dinheiro, na, na vida política brasileira, é gigantesco, é completamente transversal.
0: Acha, olhando para o mundo, para a Europa e para o mundo, isto ainda vai piorar ou não? Ou vai em contraciclo? Isto
1: está a piorar.
0: Isto ainda está vai piorar. A
1: piorar. E ainda vai piorar, com certeza. Vai piorar porque as pessoas... Uh, há uma degradação das condições das democracias e, portanto, vai piorar.
0: A democracia está a degradar-se.
1: Está a degradar-se e muito.
0: E, muito. e porquê?
1: Por várias razões, por uma combinação de fatores. Primeiro, porque o espaço, a narrativa e o espaço público deslocaram-se para áreas não mediadas, o caso das redes sociais. Há uma crise de todas as hierarquias mediadas. Crise da Universidade. Crise do saber. Há um igualitarismo da ignorância crescente. Há uma, uma, um crescente populismo, em grande parte, porque os partidos políticos tradicionais deixaram-se conquistar por oligarquias, o caso português é típico, oligarquias que, em primeiro lugar, deixaram de olhar para os cidadãos como sendo eles que votam e, portanto, eu tenho que ter valor para eles para passarem a olhar para os seus companheiros de partido e dizer, estes é que me escolhem e, portanto, eu Está tenho que ter valor para eles. a haver espaço aqui
0: para o populismo crescer completa, em Portugal. Completa. É o que quer completa. dizer.
1: Claro. Claro que sim. Claro que sim. É evidente os sinais são todos. Uma, as pessoas ficam muito contentes porque não temos nenhum partido que não temos a questão da imigração como nos outros países. Tudo isso é verdade. Mas... O populismo larvar é só uma questão de tempo até que ele saia dos bafons das redes sociais para o espaço público. este
0: momento, esta, esta conjuntura política bastante favorável em Portugal é momentânea?
1: Sim, é momentânea. É momentânea e muito frágil. É e muito frágil. Uh, pode durar 4, 5, 6, 10 anos, mas o caminho é no sentido de cada vez maior força do populismo. Em Portugal? Em Portugal, claro. Em Portugal, completamente.
0: A efêmera tem um papel nisso?
1: Claro que tem. A memória é antipopulista, chamemos assim. Ajuda-nos a perceber a diferença das coisas. Ajuda uma, fra... há uma frase que eu cito muitas vezes. Cito a do Orwell e cito uma do Hartley, que é assim. O passado é um país estrangeiro. Lá faziam-se as coisas de forma diferente.
0: Gosta de ser um turista no passado? Agora há boleia do que disse.
1: Não, eu não sou um turista no passado. Eu uh, eu viajo como o, no passado como o Darwin ou o Humboldt viajaram pela América Latina.
0: O que é que é um dia feliz para si?
1: Ah, Eu não tenho dias infelizes, portanto... Os dias felizes é... é que
0: pode ser um dia bem passado para si.
1: olha aqui a ver os papéis.
0: Aqui a andar aos papéis. E de repente é. abrir um, um caixote e ser surpreendido. Sim.
1: E poder falar às pessoas que são curiosas e poder encontrar gente curiosa e poder perceber que, em alguns casos, se pode fazer a diferença.
0: A vida tem sido boa para si?
1: Ah, excelente. Excelente. Não tenho nenhuma razão de queixo.
0: É um otimista?
1: Ah, não sei porque que isso seja um otimista. É uma constatação de facto. Não preciso ser otimista para constatar.
0: E este projeto é boa parte da sua... É, da que sua foi nos últimos Do anos, seu espírito.
1: Especialmente este projeto. Continua a escrever e continua agora a salvar o que aqui se tem salvado. É, é, ou se tem salvo. É, é muito importante para a identidade do país. E isso, se quiser, é um contributo que o efêmero e os seus voluntários estão a dar. Uh -uh.
0: Salvar a memória. É este o importante contributo da efemera, de José Pacheco Pereira, e que podem consultar no site efemerajpp.com. Atenção, escrevam efemera com PH, onde encontrarão mais de 24 mil conteúdos, desde cartas de amor, até cartazes do tempo da guerra colonial, até colantes do tempo da revolução, discos em vinil, fanzines, and so on, so on. Vale mesmo a pena a visita para um bom regresso ao futuro que o passado Pode tantas vezes representar. E de regresso está também a beleza das pequenas coisas, que esteve de repouso durante mais de um ano. Pois é, bolas, passou num instante. Um ano em que eu recebi tantas e tantas mensagens generosas e simpáticas vossas que fizeram com que uma nova temporada deste podcast fosse mesmo obrigatória. E por isso, muito, muito obrigado! continuem a escrever-nos para o mais belo e-mail do mundo a beleza das pequenas coisas @empresa.pt prometo responder a todas as vossas mensagens como sabem voltamos para a semana até lá subscrevam o programa sejam uns mãos largas nos comentários sugestões e classificações inundem-nos de corações e estrelas no iTunes e SoundCloud façam-se ouvir mostrem ao mundo a beleza das pequenas coisas porque já sabem este podcast também é vosso Aproveito para enviar um enorme Enorme abraço ao meu camarada O grande João O João Santos Duarte Que não participa nesta temporada Porque está longe do país A ser feliz E mais não digo E talvez um destes dias o desafie a contarem Em jeito crónica como estão a ser os seus dias No lugar especial Onde vivo agora Vamos manter o um mistério sobre onde fica esse destino Nesta temporada, o podcast tem edição do José Ceduvim Pinto, também conhecido em crioulo por Josa, o grande Josa, e o novo genérico é assinado pelo músico Luís Severo. Gostaram? Eu, eu emocionei-me quando o ouvi. Que maravilha de genérico! E já ouviram o seu novo disco, O Sol Voltou? Uma obra confissional e pessoal de Severo, que sabe tão bem ouvir em modo repeat. E já agora, anotem a data, dia 20 de setembro, Luís Severo atuará com os Capitão Fausto no espaço Plano B, no Porto. Se estiverem por perto, não faltem. E é tudo por agora, eu sou o Bernardo Mendonça, despeço-me com Até para a semana, pratiquem empatia e boas conversas.